0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. No te olvides que puedes ver también nuestro contenido en YouTube, nuestras redes sociales y cualquier cosa que más se te ofrezca de historia lo puedes encontrar aquí en Jaquecas Históricas de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Hola y bienvenido a Pixeles Históricos. En esta ocasión queremos hacer algo distinto, pero que seguro te gustará. Hablaremos de una compañía llamada SEGA la conoces? Pues bien, SEGA hasta el día de hoy una de las publicadoras de videojuegos más populares, la cual nos ha entregado éxitos de crítica como Sonic the Hedgehog, Bayonetta, Vanquish, Yakuza, entre otros. Pero esto no siempre fue así, pues tiene un rico e interesante pasado como desarrolladora de hardware y a lo largo de los siguientes cuatro videos, te invitamos a que nos acompañes a ver cómo pasó de ser la competidora directa de Nintendo a limitarse a la publicación de juegos en distintas consolas y de distintos estudios. En el video de hoy, conoceremos el recorrido de esta compañía desde su fundación hasta su primera consola popular. La compañía que hoy conocemos como SEGA se fundó por allá de 1940 bajo el nombre de Standard Games por los estadounidenses Martin Bromley, Irving Bromberg y James Humbert en Honolulu, Hawái, con el objetivo de llevar máquinas de a los soldados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, una empresa japonesa, fue fundada por occidentales. Debido a situaciones demasiado aburridas para que las repitamos aquí, en 1960 se fundaron Nihon Goraku Busan y Nihon Kikai Seiso, que absorbieron lo que se conocía como Service Games, dando vida a Sega Enterprises Inc. Complicado, ¿no? Pero es a partir de este momento que la compañía empieza a incursionar en los juegos arcade que a la postre les harían tan famosos. Su debut fue con una curiosa máquina llamada Periscope, que simulaba estar en un submarino. Con el paso de los años, fue abriéndose paso en el mercado de los gagamonedas, estableciendo en el camino el estándar de 25 centavos, de dólar, claro está, para poder jugar en estas. Para finales de los 70s, Sega ya estaba interesada en los videojuegos y empezó a tambor batiente, replicando su éxito anterior y sacando juegos como Head-On, y Saxon, pero el mercado estaba saliendo de los grandes sales
1: de maquinitas o chispas para los rocos, y empezaba a dirigirse a los hogares. Para inicios de los 80s, Sega vio con interés esas consolas que se podían llevar a casa y fue entonces que la compañía nipona decidió crear una computadora llamada SS3000 la cual servía para que sus usuarios pudieran crear sus propios juegos, desarrollar su creatividad y usarla también para computadora personal, todo esto en un ya lejano 1983. Y no, no se podían ver tutoriales en YouTube o escuchar música mientras jugaban. Pero esta arcaica tecnología resultó en la punta de lanza para la primera consola de la empresa, el SG-1000 que en sí era una versión más accesible de su computadora, y tan eran hermanas, que fueron lanzadas el mismo día en los limitados mercados a los que pudieron acceder. No obstante, esto no paró aquí, pues lanzaron en 1984 un rediseño de la consola, que en un arranque de originalidad nombraron sg 1002 ¿Y que tenía de interesante este rediseño? Pues que en lugar de usar el control con un solo joystick, le añadieron un control con el D-pad, la famosa crucecita, para que el jugador pudiera estar aún más cómodo. La primera consola casera de SEGA tuvo un discreto éxito en el mercado asiático, vendiendo un total de 160.000 unidades en esta región, pero naturalmente se vieron fuertemente opacados por una compañía rival de nombre Nintendo, quienes habían lanzado en 1983 el Family Computer, Famicom para abreviarlo y que estaban creciendo a pasos agigantados en Japón. Sin embargo, Sega no se rindió e intentó retomar el mercado japonés con el lanzamiento en 1985 de una gran mejora de su SG-1002, el Sega Mark III. Esta nueva consola se mostró tecnológicamente superior al Famicom, pues tenía una gama de 64 colores comparados con los 48 del NES, además de disponer de la nada despreciable cantidad de 8 kilobytes de RAM teniendo 4 veces más memoria de acceso aleatorio en comparación con su competidora directa, además de también contar con una mejor calidad de audio. Y todo esto se traducía en la capacidad de poder recibir mejores ports de arcade. Para su llegada al mercado occidental, la consola fue nombrada SEGA Master System, debutando en Norteamérica un año después de su salida en el país del sol naciente. Posteriormente llegaría a Europa en 1987, y pese a las prestaciones superiores de esta consola sobre la NES, el Sega Master System nunca alcanzó a rivalizar con Nintendo, pues su hardware era costoso para la época fue lanzada con un precio que a día de hoy equivale a 488 dólares estadounidenses, mientras que una Famicom de la época costaba alrededor de 200 dólares actuales, por lo que por el precio de una Master System, podías adquirir una NES con varios juegos e incluso accesorios. Aún así, Sega logró conquistar los corazones del mercado brasileño, europeo e incluso Nueva Zelanda territorio en el que Nintendo aún no había incursionado. La Mark III logró igualar las ventas totales de su antecesora en cuestión de meses, y la razón de su éxito comparado con la SG-1000 se debe a lo siguiente. El diseño de la consola es similar a su previa lo que hizo que el mercado asiático pudiera asociarla con esta, ganando algunas compras, pero lo que realmente hace a cualquier consola es en sí su catálogo de juegos, el cual se volvió mucho más llamativo que el de su antecesora. La Master System aprovechó sus capacidades técnicas para portear todo tipo de juegos arcade a una consola casera con gran maestría, Entregas como Outrun, Super Fantasy Zone y Golden Axe son excelentes ejemplos que dejaban ver la capacidad gráfica de esta consola de tercera generación, la cual hacía un gran trabajo visual y sonoro al momento de adaptar obras que solían verse únicamente en salones recreativos o con adaptaciones notoriamente inferiores. Pero no solo destacó en estos ports sino que incluso en videojuegos disponibles tanto en la NES como en la consola de Sega la mejor versión técnicamente hablando era la de la Master System esta consola ofrecía todo un salón arcade en la sala de tu hogar pues encontrabas todo tipo de juegos Mops, de carreras y mata son solo algunos ejemplos de la variedad de adaptaciones y third parties con los que la Master System contaba además de la primicia de ser en esencia un arcade en casa Sega tenía una buena cantidad de juegos exclusivos para su plataforma que al igual que Nintendo iban desde juegos de deportes hasta la acción y aventura en esta plataforma forma vimos nacer algunas de sus franquicias más recordadas, como Fantasy Star, un juego de rol de ciencia ficción que se ambienta en un sistema solar de nombre Algol, en donde exploramos una historia de venganza protagonizada por Alice una de las primeras protagonistas femeninas en la industria del videojuego. Por otro lado, tenemos entregas como Alex Kidd, un carismático juego de plataformas que en un principio Sega usó como mascota, hasta que ese título le fue arrebatado por cierto erizo azul. Pero esa historia es para nuestro siguiente video.
0: Gracias a todo esto, Sega pudo establecer un primer punto para poder competir en el mercado de consolas y, aunque no pudo plantarle cara en ese momento a Nintendo, quien tenía alrededor del 90% de las ventas mundiales, el Master System Max 3 estableció algunas de las tradiciones que hicieron a la compañía algo tan especial. Juegos arcade bien porteados, controles cómodos, diseños interesantes de sus consolas, intentos de gimmicks fuera de lo común como los lentes 3D y también ser más caros que la competencia. Aunque la consola solo pudo colocar 10 millones de unidades en el globo, siendo un sexto de las ventas totales de NES Famicom, Sega no se dio por vencido y decidió atacar fuerte a su rival con una nueva consola en 1988 a la cual llamaron Mega Drive, pero que en América... La conocimos como Sega Genesis. Por ello te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video para saber más de los siguientes desarrollos de esta compañía y cómo rozó el cielo quemándose y cayendo al abismo del cual nunca se recuperó. Hasta la próxima.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido
0: a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. No te olvides que puedes ver también nuestro contenido en YouTube, nuestras redes sociales y cualquier cosa que más se te ofrezca de historia lo puedes encontrar aquí en Jaquecas
1: Históricas de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos!